0: Dichiarazione di Joel Hepman Jr. Sono il più sfortunato degli uomini, rispettato, ricco, ben istruito e in buona salute. Godo di molti di quei privilegi di regola apprezzati da coloro che li posseggono e ambiti da quelli che non li hanno. Qualche volta penso che sarei meno infelice se questi privilegi mi fossero stati negati, perché allora forse il contrasto tra la mia vita interiore e quella esteriore non richiederebbe questa esasperata ed incessante attenzione. Nel disagio della privazione e nella necessità di dovermi industriare, potrei forse qualche volta dimenticarmi del triste segreto che annebbia tutte le congetture a cui esso stesso mi costringe. Sono figlio unico di Joel e Julia Hetman. Mio padre era un ambiente gentiluomo di campagna. Mia madre è una bellissima e distinta donna, a cui egli era, come ho in seguito scoperto, attaccato da un sentimento di profonda devozione, gelosa ed esigente. La residenza di famiglia si trovava a qualche miglio da Nashville, Tennessee, ed era un grande edificio asimmetrico, senza un particolare ordine architettonico, situato poco lontano dalla strada principale, in mezzo ad un parco di alberi e cespugli. Nel periodo di cui scrivo avevo 19 anni e studiavo all'università di Yale. Un giorno ricevetti un telegramma urgentissimo da mio padre che mi esortava a tornare subito a casa. Partì immediatamente pur non capendo il motivo di tanta urgenza. Alla stazione di Nashville mi aspettava un lontano parente che mi informò del motivo del mio richiamo. Mia madre era stata uccisa barbaramente e nessuno riusciva a capire perché e da chi. Ma questo è quanto era accaduto. Mio padre si era recato a Nashville con l'intento di ritornare il pomeriggio del giorno successivo. Non avendo concluso l'affare che lo interessava, era ripartito per tornare la notte stessa, arrivando a casa un po' prima dell'alba. Nella sua deposizione al coroner spiegò che non avendo le chiavi dell'ingresso principale e non volendo disturbare la servitù che dormiva, si era diretto verso il retro della casa, senza però alcun intento preciso. Appena voltato l'angolo della casa, udì un rumore, come se una porta si richiudesse piano piano, e nel buio percepì indistintamente la sagoma di un uomo che scompariva tra gli alberi. Pensando che l'intruso si fosse incontrato segretamente in casa con una delle cameriere, cercò di inseguirlo per scovarlo. Dopo aver fatto una breve quanto vana ricerca nel parco, entrò in casa da un uscio che non era stato chiuso a chiave e salì subito le scale per raggiungere la camera di mia madre la porta era aperta ed egli, annaspando nel buio inciampò in qualcosa di ingombrante che si trovava sul pavimento posso risparmiare i particolari si trattava della mia povera madre strangolata da mani umane
1: Just the way you are. If
0: non era stato rubato niente, la servitù non aveva sentito alcun rumore e fatta eccezione per quelle oscene impronte di dita lasciate sulla gola della povera donna ah mio Dio, se potessi dimenticarle, non fu mai trovata alcuna traccia dell'assassino. Mio padre, naturalmente, subì un grande sconvolgimento ed io, per rimanergli accanto, decisi di interrompere gli studi. Era sempre stato un uomo di carattere tranquillo e taciturno, ma adesso era caduto in uno stato di profonda depressione. Niente riusciva più ad attrarre la sua attenzione e allo stesso tempo ogni minima cosa, un rumore di passi, una porta che sbatteva, destava in lui un interesse spasmodico. Si sarebbe potuta definire ansia, quando qualcosa inaspettatamente colpiva i suoi sensi trasaliva e addirittura impallidiva visibilmente per poi ricadere in quello stato di melanconica apatia ancora più profonda di prima suppongo che fosse ridotto a ciò che comunemente si dice un fascio di nervi quanto a me ero più giovane di adesso e questo significa molto la giovinezza è come un paese felice dove si trova sempre un balsamo per ogni ferita ah se potessi vivere ancora in quella terra incantata al tempo ignoravo cosa fosse il dolore non comprendevo la portata del mio lutto e nemmeno la gravità del colpo che avevo ricevuto qualche mese dopo il terribile evento una sera io e mio padre stavamo camminando verso casa di ritorno dalla città la luna era piena e a oriente era circa tre ore al di sopra dell'orizzonte la campagna era immersa in quella solenne immobilità tipica delle notti d'estate e gli unici suoni che si udivano erano il tonfo dei nostri passi e il canto incessante delle cavallette le ombre scure degli alberi si stagliavano obliquamente sulla strada la quale nei brevi tratti non oscurati risplendeva di un bianco spettrale stavamo giungendo al cancello di casa la cui facciata era in ombra e dove non brillava neanche una luce quando mio padre si fermò di colpo e aggrappandosi al mio braccio disse quasi senza fiato «Oddio, che cos'è?» «Non sento niente», risposi. «Ma vedi, guarda», mi disse indicando un punto sulla strada proprio davanti a sé. «Non c'è nulla là. Vieni papà, entriamo. Tu stai male», dissi. Mi aveva lasciato il braccio e stava fermo, irrigidito al centro della strada illuminata, con lo sguardo perso nel vuoto, come se avesse smarrito la ragione. Il suo viso pallidissimo, illuminato dal riflesso lunare, aveva un'espressione di fissità indicibilmente penosa. Lo tirai pian piano per la manica, ma sembrava si fosse dimenticato della mia esistenza. Poi cominciò ad indietreggiare, un passo dopo l'altro, senza mai distogliere gli occhi da quello che aveva visto o credeva di aver visto. Volevo seguirlo e mi voltai, ma poi mi bloccai perché ero incerto sul da farsi. Non credo di aver avuto paura, a meno che il brivido improvviso che mi scosse non ne fosse la sua manifestazione fisica. E Pareva che un vento gelido mi avesse sfiorato il viso e avviluppato il corpo dalla testa ai piedi. Potevo sentire il fruscio di quel vento tra i capelli. Proprio in quel momento, una delle cameriere svegliata da una qualche funesta e misteriosa premonizione e spinta da un impulso che in futuro non seppe mai spiegare, accese una lampada al piano superiore e quella luce improvvisa mi distrasse quando mi voltai non vidi più mio padre e in tutti questi anni ormai trascorsi non una sola voce sulla sua sorte ha superato i confini della congettura dal regno dell'ignoto
2: hands are these And what is this empty place I could be happily lost But for your face Here stands an empty house That used to be full of blinds why it's a horrible
0: Dichiarazione di Caspar Grattan Si dice che io viva oggi. Domani qui, in questa stessa stanza, giacerà una spoglia terrena, inanimata, che per troppo tempo fui io. Se qualcuno solleverà il drappo di quell'oggetto sgradevole, lo farà solamente per soddisfare una sua curiosità morbosa. Altri, senza dubbio, andranno oltre e chiederanno... Era. In questo scritto darò l'unica risposta che sono in grado di fornire. Caspar Grattan. Certamente questo dovrebbe bastare. Per più di vent'anni, in una vita di lunghezza ignota, questo nome mi è servito per le piccole necessità. È vero, me lo sono dato da solo, ma in mancanza d'altro era mio diritto averne uno. In questo mondo bisogna avere un nome. Evita confusioni anche se non sempre aiuta a stabilire l'identità. Alcune persone vengono identificate da un numero, ma anche questo metodo non mi sembra molto adeguato. Una volta, per esempio, mentre camminavo per strada in una città lontana da qui, incrociai due uomini in uniforme. Uno dei due si fermò, mi guardò in faccia con stupore e disse al compagno «Quello somiglia al 767». Quel numero mi sembrò familiare, ma allo stesso tempo spaventoso. Corsi in una strada laterale, travolto da un impulso incontrollabile finché non caddi stremato in un sentiero di campagna. Non mi sono mai riuscito a dimenticare quel numero che mi torna sempre in mente, insieme ad oscenità bisbigliate, scoppi di risa allucinate e il rumore di porte di ferro che sbattono. Sono quindi dell'idea che un nome, anche se dato da soli, sia sempre meglio di un numero. Comunque li avrò presto entrambi nel registro del cimitero. Che ricchezza! Chi troverà questo foglio dovrà avere un po' di riguardo. Questa non è la storia della mia vita perché non conosco gli elementi necessari per scriverla. Questa è solo la cronaca di alcuni ricordi frammentati e in apparenza slegati tra loro. Alcuni sono distinti e concatenati come perle luccicanti infilate in un unico filo. Altri invece sono remoti e oscuri e assomigliano a sogni scarlatti, interrotti da spazi neri e vuoti, roghi magici, rossi e silenziosi, che brillano in un'enorme distesa solitaria. Giunto sull'orlo della morte, mi giro indietro per guardare l'ultima volta la terra e ripercorrere il cammino da cui sono venuto. Vedo venti anni di impronte nitide ed insanguinate che trapassano la miseria e il dolore, come le orme insicure di chi vaga barcollando sotto il peso di un fardello. Lontano, solitario, malinconico, lento. Ah, la profezia del poeta su di me Com'è terribilmente straordinaria Più indietro, oltre l'inizio di questa via dolorosa Questa epopea della sofferenza intramezzata di peccati Non scorgo niente, chiaramente Tutto mi giunge come avvolto da una nube So che si tratta di un periodo di soli vent'anni Eppure sono già vecchio Per ricordarsi della propria nascita Bisogna che qualcuno ce la racconti per me fu diverso però la vita mi fu concessa in tutto il suo vigore e mi regalò ogni potere e facoltà nessuno sa con certezza se le tracce lasciate nella nostra memoria siano ricordi o sogni quindi non so della mia esistenza precedente più di quanto non sappiano gli altri so solo che la mia prima sensazione cosciente fu di piena maturità nella mente e nel corpo una consapevolezza che accettai senza sorpresa e senza farmi troppe domande mi ritrovai semplicemente a camminare in un bosco quasi completamente svestito e con i piedi doloranti stremato ed affamato mi avvicinai ad una fattoria per chiedere da mangiare ma quando chiesero il mio nome non seppi rispondere anche se sapevo che tutti avevano un nome me ne andai terribilmente imbarazzato e poiché stava scendendo la notte mi distesi nel bosco e mi addormentai il giorno seguente raggiunsi una grande città di cui non farò il nome. né narrerò altri episodi di questa vita che ormai sta finendo. Una vita da vagabondo, sempre e dovunque perseguitato da quel senso incombente del delitto come punizione del male e del terrore come punizione del delitto. Cercherò di ridurla al racconto.
1: goes a barrel Swang, 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 swang goes the arrow Pop, 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 pop Went the pistol That's
2: the way The way shot me down
1: From him behind we turn around and shot He swore he thought by this time I'd be stuck under some rock I know he knows, I know I got some master plan just for him Figure he's gotta pay for his little swipe Like when Vader shut me down Ring, 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 goes a buzzer Dang, 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 there goes another Goes a pistol And that's the way I shine my baby down And that's the way I shine my baby
0: Penso di aver vissuto un tempo vicino ad una grande città e credo di essere stato un facoltoso piantatore sposato con una donna che amavo molto ma di cui però non riuscivo a fidarmi Da alcuni ricordi ho dedotto che avevamo un figlio un giovane di talento e molto promettente ma le poche volte che mi torna in mente la sua immagine è sempre vaga e il suo aspetto non è mai nettamente delineato Una malaugurata sera mi venne l'idea di mettere alla prova la fedeltà di mia moglie con un metodo banale e meschino, noto a tutti quelli che hanno confidenza con la cronaca nera. Me ne andai in città e dissi a mia moglie che sarei tornato il pomeriggio del giorno dopo. Invece tornai prima dell'alba e girai intorno alla casa con l'intento di entrare da una porta posteriore alla quale avevo segretamente manomesso la serratura in modo che sembrasse chiusa a chiave. Mentre mi avvicinavo alla porta, la sentii aprirsi... e poi richiudersi pian piano... e scorsi un uomo che si dileguava nel buio. Cercai di inseguirlo, spinto dal desiderio di ucciderlo... ma si era già dileguato... e per sua fortuna non riuscì neppure a riconoscerlo. A volte mi viene perfino il dubbio... che non fosse un essere umano. L'ira aveva risvegliato in me tutte le passioni primitive della virilità offesa... Quindi, pazzo ed accecato dalla gelosia, entrai in casa e mi precipitai verso la camera di mia moglie, salendo le scale di corsa. La porta era chiusa, ma avendo manomesso anche quella serratura, entrai facilmente nonostante il buio fitto, arrivai subito al letto. Lo tastai e capii che era vuoto, seppur disfatto. È giù di sotto, pensai, si è nascosta nel buio dell'ingresso, terrorizzata dal mio ritorno. Con l'intenzione di scendere per cercarla mi girai ma presi la direzione sbagliata. Quella giusta. Il mio piede urtò il suo corpo che era rannicchiato in un angolo. Istantaneamente le mie mani strinsero la sua gola, soffocando le sue grida e le mie ginocchia bloccarono il suo corpo che cercava di divincolarsi. E là, nel buio, senza parole di accusa o di rimprovero, la strangolai. Il sogno si conclude qui. Ho usato il passato per raccontarlo, ma sarebbe più giusto usare il presente, perché questa orribile tragedia si ripete all'infinito nella mia coscienza. Ogni volta ricomincio da capo, elaboro il mio piano, poi ritorna il nulla, la pioggia ricomincia a picchiettare contro i vetri sporchi, i fiocchi di neve imbiancano i miei poveri panni, le ruote dei carri cigolano sulle squallide strade dove la mia vita si trascina nella povertà e nell'ozio. Non mi accorgo se splende il sole e non odo cantare gli uccelli. C'è poi un altro sogno, un'altra visione notturna. Sono in una strada illuminata dalla luna, circondato da ombre. So che al mio fianco c'è un'altra persona, ma non capisco chi essa sia. Nell'ombra di una grande casa mi appare una candida veste e poi la figura di una donna che mi viene incontro sulla strada. Mia moglie assassinata. Sul suo volto è impressa la morte. Sul suo collo le mie impronte. I suoi occhi mi fissano intensamente, con serietà ma senza rimprovero, né odio, né minaccia, né nulla di più tremendo del puro riconoscimento. Davanti a lei indietreggio in preda al terrore, lo stesso terrore che mi pervade adesso mentre scrivo. Non posso più continuare. Ecco, ora sono di nuovo calmo, ma in verità non ho altro da raccontare. L'incidente finisce lì, dove è iniziato, nell'oscurità e nel dubbio. Sì, ho ripreso il controllo di me stesso, sono di nuovo capitano della mia anima. Ma questa non è pace, è solo un altro passo lungo il sentiero dell'espiazione. La mia pena è costante nell'intensità e varia nel genere. Una delle sue varianti è la tranquillità. Alla fine si tratta solo di una condanna a vita. All'inferno, per l'eternità. È una condanna ridicola. È il colpevole che sceglie la durata della propria pena. La mia sentenza scade oggi stesso. A tutto e a tutti auguro la pace che non ho avuto. Testimonianza della defunta Giulia Hetman resa attraverso i medium by Rolls. Mi coricai molto presto quella sera, cadendo subito in un sonno tranquillo, dal quale però mi risvegliai con quella sensazione indefinibile di pericolo, che è credo propria dell'altra vita, quella precedente. Ero certa che non ci fosse alcuna ragione ad aver paura, eppure non riuscì a calmarmi. Mio marito, Joel Hetman, era partito, la servitù dormiva in un'altra ala della casa e queste comunque erano circostanze per me abituali e mai prima di allora mi avevano turbato tuttavia quello strano moto di terrore divenne così opprimente che vincendo la mia riluttanza a muovermi mi misi seduta sul letto e accesi la lampada che avevo accanto e contrariamente a quanto mi attendevo ciò non mi diede alcun sollievo e pensavo che la luce fosse solo un pericolo in più e che si sarebbe vista da sotto la porta, rivelando così la mia presenza a quell'essere demoniaco che intuivo a girarsi per case. Voi che ancora appartenete al mondo dei vivi, che siete ancora soggetti agli orrori dell'immaginazione, pensate quale immenso terrore provochi cercare sicurezza nell'oscurità per timore delle malefiche creature della notte. E ciò significa lanciarsi in una lotta corpo a corpo con un nemico invisibile. Adottare la strategia della disperazione, Spensi la lampada, tirandomi le coperte fin sopra la testa e, tremante, rimasi lì, silenziosa, incapace di gridare e dimentica delle preghiere. Restai distesa in questo stato pietoso per ore, o almeno per quelle che voi definite ore, perché per noi non esiste più tempo. Infine, giunse un rumore ovattato, irregolare, di passi sulle scale. Erano esitanti, incerti, lenti, come di qualcuno che non riesce a vedere dove mette i piedi. E ciò era per la mia mente sconvolta, ancora più terrorizzante, come se si stesse avvicinando un essere cieco e privo di ragione, completamente immune alla pietà. Pensai addirittura di aver lasciato acceso il lume dell'ingresso e che il brancolare di quella creatura dimostrasse la sua inconfutabile appartenenza ai mostri della notte. Ciò era sicuramente puerile, e in contraddizione con la mia precedente paura della luce. Ma che volete farci? La paura non ha raziocinio, è stolta, come un demente, e ciò di cui è lugubre testimone e vili consigli che propone non hanno alcun rapporto logico tra loro. Noi che siamo passati al regno del terrore lo sappiamo bene, noi che ci nascondiamo nell'oscurità dei riflessi delle nostre vite precedenti, invisibili a noi stessi e agli altri, noi che ci rinchiudiamo, desolati, in luoghi solitari, Noi che bramiamo di poter parlare con i nostri cari Eppure siamo muti e timorosi di fronte ad essi Così come loro di fronte a noi A volte questa sensazione di impotenza scompare La legge è sospesa L'incantesimo è spezzato dall'immortale potere dell'amore e dell'odio E allora diveniamo visibili a coloro che vorremmo ammonire, consolare o punire E quale forma assumiamo ai loro occhi non ci è dato di saperlo. Sappiamo solo che infondiamo terrore perfino a coloro a cui maggiormente vorremmo portare conforto e dai quali desideriamo ricevere tenerezza e calore. Perdonate, vi supplico, l'incongruente digressione di quella che un tempo fu una donna. Voi che ci consultate con metodi imperfetti, voi non capite. Fate domande sciocche su cose proibite e sconosciute. Gran parte di ciò che sappiamo e saremmo in grado di rivelare nella nostra lingua è per voi incomprensibile. Siamo costretti a comunicare con voi in un linguaggio frammentato, con quella minuscola parte del nostro idioma anche a voi comprensibile. Voi ritenete che noi apparteniamo ad un altro mondo? No, noi non conosciamo che il vostro mondo, benché esso a noi non riservi né la luce solare, né il calore, né la musica, né le risa, né il canto degli uccelli, né compagnia alcuna. Oddio, che cosa significa essere un fantasma e rannicchiarsi scossi dai brividi in un mondo alterato, prede dell'angoscia e della disperazione? No, non sono morta di paura. L'essere tornò sui suoi passi e si allontanò. Lo sentii scendere velocemente le scale come se fosse stato esso stesso, colto da un improvviso timore. Così mi alzai per invocare aiuto. Con la mano tremante ebbi appena il tempo di trovare la maniglia della porta, quando, misericordia del cielo, lo udii tornare. I suoi passi nel risalire le scale erano adesso pesanti, rumorosi e rapidi. Tutta la casa ne era scossa. Scappai verso un angolo della parete e mi accovacciai al suolo. Provai a pregare, cercai di urlare il nome del mio caro marito e poi sentii spalancarsi la porta. Persi conoscenza per qualche tempo e quando tornai in me sentii la mia gola stretta in una morsa furente. Le mie braccia lottavano debolmente contro qualcosa che mi schiacciava. Sentivo la lingua premere sui denti per uscire dalla bocca e poi passai a questa vita. No, non so di cosa si trattasse, La somma delle nostre conoscenze al momento del trapasso è la misura di quello che sappiamo dopo morti di ciò che è accaduto prima. Sappiamo molto di questa esistenza, ma nessuna nuova luce illumina le pagine dell'altra. Tutto ciò che ci è consentito leggere è scritto solo nella memoria. Qui non esistono altezze di verità da cui dominare il paesaggio confuso di quel dominio dove il dubbio regna sovrano. Noi continuiamo ad abitare nella Valle dell'Ombra, Ci aggiriamo in luoghi desolati, scrutando tra i rovi e le siepi e i suoi folli e malvagi abitanti. Come potremmo conoscere più approfonditamente quel passato che sbiadisce? Quanto sto per raccontare accadde a tarda notte. Sappiamo che la sera è giunta perché voi rientrate alle vostre abitazioni e noi siamo liberi di venire fuori dai nostri nascondigli, di girovagare senza paura tra le nostre dimore di un tempo, di guardare alle finestre e perfino di entrare in casa e posare lo sguardo sui vostri volti di dormienti. Avevo indugiato a lungo nei pressi dell'abitazione dove ero stata trasformata con tanta crudeltà in ciò che sono ore. Come nostra abitudine, quando restano in vita coloro che amiamo o che odiamo, avevo cercato inutilmente di manifestarmi a mio marito e a mio figlio, di dare un segno della mia prolungata esistenza, del mio grande amore e dell'immensa pietà che provavo per loro. Se stavano dormendo si svegliavano, spaventandomi proprio con quegli sguardi che tanto avevo cercato, distogliendomi così dai miei propositi. Quella notte li avevo cercati invano, temendo di trovarli. Non erano in casa, né sul prato illuminato dalla luna. Anche se a noi non è concesso di godere della vista del sole, ci è invece permesso di scorgere i contorni della luna piena, o il suo taglio sottile. A volte la vediamo splendere di notte, a volte durante il giorno, ma come nell'altra vita sempre sorge e sempre tramonta mi allontanai dal prato e mi diressi triste e senza meta lungo la strada silenziosa e illuminata dalla luna Udii all'improvviso la voce del mio povero marito che si levava in esclamazioni di stupore e quella di mio figlio che cercava di rassicurarlo si trovavano entrambi nell'ombra di alcuni alberi vicini tanto vicini erano rivolti verso me e gli occhi di mio marito erano fissi sui miei mi vedeva, finalmente, finalmente mi vedeva. In quella consapevolezza i miei timori svanirono come un sogno crudele. L'incantesimo della morte si era spezzato. L'amore aveva trionfato sulla legge. Folle di gioia urlai. Devo aver urlato. Poi, riprendendo il controllo di me stessa, gli andai incontro, col sorriso sulle labbra e la piena coscienza della mia bellezza con lo scopo di gettarmi tra le sue braccia per consolarlo con il mio affetto per pronunciare stringendo la mano di mio figlio le parole che avrebbero annullato la distanza ahimè ahimè il suo volto impaurito impallidì i suoi occhi erano quelli di un animale braccato più io mi avvicinavo più lui retrocedeva e alla fine si voltò fuggendo nel bosco Ancora non so verso quale destinazione. Al mio povero ragazzo, abbandonato ancora una volta, non sono mai stata capace di manifestare la mia presenza. Presto anche lui dovrà passare a questa vita invisibile. E allora per me sarà perduto per sempre.